0: Hoje, uh, nós vamos falar, eu vou falar, sobre quem é Jesus. E isto é uma tarefa quase impossível para um ser humano falar. Porque nós não temos capacidade, uh, em nenhum tempo, de uh, justificar, de tentar falar, tentar uh, pôr em palavras quem é Jesus nas nossas próprias palavras. Porque Ele é muito mais do que aquilo que a gente possa alguma vez uh, imaginar ou referir-se a ele. E para muitos, uh, principalmente quem não conhece Jesus, Jesus é simplesmente uma figura histórica, não é? Alguém que veio, impactou o mundo de certa forma, tanto que nós temos na história, sabemos que temos o antes e o depois de Cristo, não é? Para alguns ele era simplesmente alguém revolucionário, que veio naquele tempo com ideias muito fora, para outros ele era um político atípico, não é? para outros ele era tipo um filósofo com pensamentos diferentes, mas ele é muito mais do que isso. E eu tenho hoje uma pergunta para vocês, quem é Jesus para ti? E queria que refletisse um bocadinho acerca disso, quem é Jesus para mim? Quando eu penso em Jesus, qual é a primeira palavra que sai à minha boca? Como é que eu o caracterizo? Como é que eu o vejo? Será que eu o vejo como muita gente o vê, conforme aquilo que eu estava a dizer, um filósofo, um uma figura histórica, alguém que efetivamente existiu? Ou o vejo como realmente hum, ele é? E muitas vezes nós limitamos quem Jesus é na nossa vida. Nós podemos pensar, ah, ele é alguém, um amigo. Um amigo que está ali para todas as situações um conselheiro, hum, é tipo um psicólogo que me ouve quando eu preciso, é alguém que, será que eu vejo como um pai que está sempre a desaprovar aquilo que eu faço? Será que ele é alguém simplesmente que eu vejo como um gênio da lâmpada, que resolve todos os meus problemas quando alguma coisa não está a correr bem? Ou será que eu vejo como quase um coach, sabe? Alguém que está a dizer, uh -huh, bora lá, vá em frente, vamos lá. Mas ele não é nada disso, é muito, muito, muito mais além, ele vai muito mais além do que isso. Então, quem realmente é Jesus? Como saber, como conhecê-lo, como saber quem ele é? E eu gostava que abrisse em primeiro lugar em João 1 e agora hoje vou, dar, vou mandar o pessoal ler. André, podes ler? É melhor estarem atentos. Ainda por cima é pá, que o telemóvel é tão fácil. Não, João 1, 1 ou 3, desculpa. Se calhar é que me enganei. Força aí, homem. No princípio ele era a palavra estava com Deus e era Deus e é Deus. Ou seja, nós aqui começamos por ver que Deus, que Jesus já existe desde sempre e que Ele é Deus. Ele é a mesma pessoa que Deus. E Ele não só é a mesma pessoa que Deus, como Ele é a palavra de Deus. É a palavra que produz vida na nossa vida. Sem Ele, nada do que existe, nada, nem céus, nem terra, nem nós, nada, 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 poderia existir. Então aqui nós vemos quão essencial Ele é, simplesmente para a existência de tudo. Sem ele, nada. Nada. Vocês conseguem perceber quão dependentes nós somos dele? Independentemente das nossas crenças, independentemente de se acreditamos muito, se acreditamos pouco, se temos dúvidas ou não. Sem ele, nós nem sequer existimos. Sem ele, tudo o que nós temos ao nosso redor não existia. Então, segundo a palavra de Deus, nós vemos logo aqui que ele... Era a chave essencial para tudo o resto de se desenrolar. Para além da palavra aqui, nós também, ao longo da Bíblia, vamos vendo que há vários profetas que foram anunciando a vinda de Jesus. Miqueias, Jeremias, Zacarias, próprio João Batista. Mas eu queria que abríssemos em Isaías 53. E a Renata vai ler. Podes ler, Renata? Isaías 53, Eu já, quando encontrares diz, mas é assim, mesmo quem não vá ler é para é folhear a Bíblia, hein? que é para ver se o pessoal está tá, tá com este hábito, <risos> Isaías 53, do 5 ao 7, ao 7. ele é o Cordeiro de Deus e noutra passagem diz ainda que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo antigamente, no Velho Testamento não é? quando uh, havia pecado tinha que haver derramamento de sangue porque era assim tinha que haver derramamento de sangue mas Jesus, aqui conforme diz Isaías não é? ele foi o Cordeiro de Deus não é? que derramou o seu sangue por cada um de nós e conforme diz a palavra, diz que o castigo que nos traz a paz, a paz, que é o que Nós podermos estar reconciliados com Deus, estava sobre ele. Mas alguém tinha que pagar o castigo. Alguém tinha que pagar o castigo. Ou seja, não poderíamos ficar impunes. Nós pecamos, todos nós, todo o ser humano se desviou de Deus. Não há, conforme diz a palavra de Deus, não há um justo, nem um justo sequer. Todos nós nos desviamos, não é? E isto trouxe uma consequência. E nós às vezes ouvimos isto, principalmente quem cresceu na igreja, não é? isto quase que fica ali, ok, pronto, já sei isto que é. O pecado traz separação entre nós e Deus. Mas efetivamente o pecado trouxe separação entre nós e Deus. E nós precisávamos de ser reconciliados com Deus. E muitas vezes nós pensamos que não precisamos de Jesus, ou que não precisávamos de Jesus. Mas não havia outra solução. Jesus tinha que vir, ele tinha que morrer e só um cordeiro imaculado, um cordeiro santo, poderia, com o seu sangue, cobrir os nossos pecados. Não havia outra alternativa. Porque na palavra de Deus diz que a ira de Deus estava sobre ali, naquele momento, sobre Jesus. Porquê? Porque o pecado, isto é como se, quem é que aqui é pai? Quando, imagina, os vossos filhos fazem uma coisa mesmo daquelas coisas que é, pá, que vocês, tipo, é mesmo muito fora, muito, que vocês nem sequer suportam, e aquilo vem, assim, uns calores, pá, uns calores. Quando é assim, quando eles infringiram, assim, um daqueles princípios, eu imagino, assim, tipo, Deus, quando nós pecamos, não é? Ou quando nós andamos em pecado, não é? Aquilo é, pá, tem que, tem que vir a ira de Deus, não tem outra hipótese, porque Deus, Ele é santo, Ele é perfeito, e ele não pode ter comunhão, na Bíblia diz que ele não pode ter comunhão com o pecado. Então, efetivamente, o nosso pecado trouxe separação entre nós e Deus. Mas Deus é tão cheio de misericórdia e de compaixão, conforme nós hoje estivemos aqui a cantar, que ele deu o seu filho. E na, na palavra de Deus diz que ele não poupou nem o seu filho. E isso revela quão grande é o amor por cada um de nós. Nós, efetivamente, não o merecemos... Mas este é o amor de Deus por cada um de nós. Então nós nunca podemos pôr em segundo plano esta ideia de que ah, eu não precisava de Jesus. Sem Jesus não havia nenhuma outra alternativa. Era necessário Jesus morrer por cada um de nós. E só quando isto entrar efetivamente no nosso coração é que nós vamos ter perfeita noção da importância que ele tem para nós de, de de quão eu preciso dele e de quão grande deve ser a nossa gratidão para com aquilo que ele fez. Porque ele obedeceu. Ele obedeceu ao Pai. De Jesus podia ter dito que não, podia ter recusado, mas ele não recusou. Ele deu a sua vida. Ele, sendo Deus, conforme nós lemos ali em João 1, ele era Deus, ele é Deus. Ainda assim, ele se despojou dele mesmo e disse, epá, por amor ao meu povo, eu vou pagar o preço. E muitas vezes, mesmo Jesus tendo, dado, tendo pago o preço, nós nos esquecemos de viver em liberdade. É como se fosse alguém que era escravo, não é? E que, pronto, houve alguém que pagou o preço para que a pessoa seja livre. Mas muitas vezes, mesmo a pessoa, o preço já foi pago, a pessoa já tem aquela cartinha a dizer, és livre, identidade, liberdade, mas mesmo assim continuam a viver aprisionados, e neste caso muitas vezes aprisionados ao pecado. Então nós também temos que fazer um, uma caminhada com Deus e pedir a Ele que nos ajude a sair desta prisão. Às vezes até uma prisão mental. Mas temos que pedir a Deus para nos ajudar a sair. Porque nós já estamos, já estamos libertos. Nós já fomos comprados por um alto preço. Então temos que viver em conformidade com essa liberdade e em conformidade com aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Porque senão estamos quase que a negligenciar aquilo que Ele fez. E não é esse o objetivo. Ele nos comprou por um alto preço. Ele nos comprou por um alto preço. E para além de daquilo que os profetas aqui diziam então vamos a ver aqui em Isaías, eu queria que nós abríssemos em Mateus uh, 16, 13 a 17. Tiago Reis, podes depois ler? Pá, vocês estão aí tão juntinhos, é mesmo aí que eu vou. É melhor se prepararem. <risos> uh, de, sim, Mateus 16, do 13 ao 17. Vamos ver aqui também quem é que os discípulos diziam que Jesus era. Isso mesmo. Ele diz, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E isto aqui mostra que só Deus, só o Espírito Santo, nos pode realmente revelar quem Jesus é. Ou seja, não é algo que a gente decora, não é algo que a gente ouve falar e, e repete, vai repetindo, repetindo. É algo que só pode ser revelado por Deus, por isso é que nós às vezes vemos tanta gente que até já ouviu falar sobre Jesus, mas não tem a real revelação de quem Deus é. De quem Jesus é. Porquê? Porque ainda não houve uma revelação. E nós que estamos mais expostos à palavra, temos que pedir a Deus todos os dias para que Ele se revele a nós, de forma real, de forma impactante. Para que a gente não tenha uma vida simplesmente mais ou menos com Ele. Uma vida morna, uma vida que simplesmente é, pá, vamos levando o barco, eu até vou à igreja, eu até pontualmente vou lendo a Bíblia, mas isso faz de nós mornos. E com Deus não há alternativa, é assim, ou é uma coisa ou é outra, ou é 8 ou 80. Não dá para viver de forma morna, não dá para viver o mais ou menos. Ou nós caminhamos com Ele, com muitos homens e mulheres de Deus caminhamos e temos uma vida onde há a revelação real de quem Deus é e é uma vida cheia de impacto nos outros e também Jesus tem impacto na nossa vida ou então estamos a viver de forma morna e vamos só levando a vida. E a Bíblia é clara quando diz que só aquele que preservar até o fim será salvo. Nós não podemos simplesmente porque, olha, um dia fiz oração ou um, um dia porque tomei uma decisão por Cristo e até fui batizada pronto, agora... Posso simplesmente levar, entre aspas, uma vida religiosa, vou à igreja, pontualmente vou um invento ou até vou a todos e mais algum, porque isso não é salvação. Não é salvação. Salvação é nós sabermos quem Jesus é, acreditarmos quem Jesus é e andarmos com Ele. Isto implica todos os dias, todos os dias. E para aqueles que acham que salvação não se pode perder, pode-se perder. Pode-se perder. Por isso é que na Bíblia diz, aquele que preservar até o fim será salvo. E isto é muito sério, porque uma, às vezes podemos pensar que, ok, eu até já vou à igreja, vou ali, já fiz oração pontualmente isto, como eu estava a dizer, e está tudo garantido. Não está nada garantido. Nós, ao longo da Bíblia, vemos muitos homens e mulheres de Deus que até começaram bem, tiveram um percurso e depois descambou, não é? Descambou por completo. Por isso tem que haver em nós um zelo grande pelo nome de Jesus, um zelo grande por buscar a face dele, conforme diz a palavra de Deus. E um, e um, um zelo, um esforço até de saber quem realmente ele é. Embora seja Ele que opera em nós tanto o querer como o efetuar, ou seja, isto é obra dEle, não é? Tem que haver uma disponibilidade do nosso coração, uma disponibilidade do nosso tempo para que Ele faça isto. Porque é realmente Deus quem opera. Não somos nós, não é por nosso mérito algum, não é por nosso esforço. E se alguém pensa isso, é melhor pedir a Deus para o corrigir e para o colocar no lugar certo. Porque é Ele quem opera em nós tanto o querer como o efetuar. E nós temos que andar em humildade diante dEle. Nós temos que todos os dias pedir a Deus que nos dê um coração humilde. Para que nós saibamos qual é o nosso lugar e qual é o lugar de Jesus. E o lugar de Jesus é o lugar de Senhor. E tem que ser sempre este lugar dEle na nossa vida. Tem que ser sempre. E muitas vezes nós às vezes até colocamos coisas ou outras pessoas no lugar dEle. Até às vezes colocamos o nosso próprio eu. Hoje em dia, há uma grande tendência até dos cristãos colocarem-se a si próprios no lugar de Jesus. Ou seja, eu vivo a vida e busco a Jesus para que ele resolva a minha vida, para que ele me satisfaça, para que ele me dê felicidade, para que ele faça conforme eu quero e eu acho que eu preciso. Mas cristianismo não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Jesus, tem a ver com a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem nada a ver com o nosso bem-estar. Não quer dizer que não possa haver bem-estar e felicidade, não é? Entendam-me bem. Mas o foco é sempre Jesus. O foco é sempre Jesus. Porque há aqui alguns de nós que até, se calhar, vamos ter vidas tranquilas, confortáveis. Mas eu pergunto, e se Deus vos chamar para ir para o, sei lá, o Iraque sem missionário e morrer lá, como mártir. Epá, a vida aí então, já não foi tão confortável. Porque nós temos noção que há muitos irmãos, e cada vez mais, que são perseguidos e levados até à morte, pelo amor de Cristo. Então a vida nem vai ser, não vai ser sempre confortável. Por isso, quando nós dizemos, Jesus, eu sei quem tu és, és o Filho de Deus, e és tu que eu quero seguir, és tu quem eu quero, nós temos que ter real consciência do que isso implica. Porque nem sempre, ou até muitas vezes, não vai ser fácil. Não podemos simplesmente tomar decisões de ânimo leve e pensar que epá, já fiz, vou ser cristão, vou viver a vida tranquila, porque nem sempre vai ser assim. Ser cristão é uma vida de obediência a Cristo. Ele é que é o Senhor. Ele é que é o Senhor. E quando nós dizemos isso, nós temos de estar disponíveis para Ele operar conforme aquilo que Ele quer operar na nossa vida. Não é uma brincadeira, não é uma decisão tomada de ânimo leve. Ao longo da palavra de Deus, diz muito de quem, quem Jesus é, como nós estamos aqui a ver. Mas eu agora queria que nós nos debruçássemos sobre quem Jesus afirmou ser. E o outro Tiago, está ali escondido, atrás da Lídia, vai ler João 14, 6. E se pudermos todos abrir... Temos que ganhar esta a abrir a Bíblia. Eu sou do tempo em que havia os concursos. Pode Tiago. Alto e bom som. Oh, Amém. Sabem, muitas vezes, nós já ouvimos tantas vezes, tantas vezes esta passagem que eu acho que às vezes caímos no erro de entrar por um ouvido e sair por outro. Mas quando Jesus afirmou e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim, esta mensagem é impactante. E nós não podemos permitir que ela simplesmente acabe por ser banalizada. E sabem porquê? Porque nós, na geração que vivemos, vamos ser desafiados a colocar isto em causa. Há vários caminhos. Não, para Deus. O que interessa é tu fazeres o teu caminho. O que interessa é o teu pensamento. Estás bem? Não fazes mal a ninguém? Tranquilo. Isso é mentira. E nós temos que ter este versículo, esta palavra de Deus, bem guardada no nosso coração. Se nós, senão vamos começar a ser levados por todo o tipo de pensamento e de teoria. Porque eu vos, eu vos digo mesmo, o mundo, e conforme diz a palavra de Deus, é inimigo de Deus. E o objetivo é nos distanciar de Deus. E às vezes vem de forma muito subtil. Vai chegando aquele pensamento, aquela teoria, até aparentemente não tem mal nenhum. E principalmente as gerações mais novas, isto está a acontecer. Porque há uma ideia que tudo é permitido. Não, para Deus, faz, cada um faça o seu caminho. O que interessa é não prejudicar ninguém. Mas para Deus, não, com certeza... Há vários caminhos, há várias soluções, mas não é isso que diz a palavra. Na palavra diz, eu sou o caminho. Jesus não disse, eu sou um dos caminhos, ele disse, eu sou. E, e na Bíblia fala mesmo que Jesus, quando Jesus refere-se a si mesmo, ele diz, eu sou. Conforme Deus é, eu sou, ponto final. Não há mais nada além dele. E ele, para além de dizer, eu sou o caminho, ele diz, eu sou a verdade. E na Bíblia diz mesmo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Este é o nosso libertador, este é o nosso salvador. Não há outra verdade além de, em, além de Jesus, não há outra verdade. Não há, não permitam que ideias, outros pensamentos criem se, possam produzir algo na vossa vida. Possam produzir outro tipo de ideia. Porque só existe um caminho, só existe uma verdade, que é Jesus. E Ele, para além de dizer que é o caminho, a verdade, Ele diz, eu sou a vida. Ele é a vida, ou seja, fora dEle não há vida. E nós hoje temos aquela ideia, a, a vida física, né? A vida física. Mas a vida espiritual é isto que Jesus refere. Além dEle, para além dEle, não há vida. Nós só podemos estar realmente vivos com Jesus. É esse o objetivo. É estarmos vivos com Ele. E Ele ainda diz em João 11, 25 a 26, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E Ele depois pergunta, tu crês nisto? E eu queria que, que entendesse esta pergunta para vocês. Vocês creem nisto? Verdadeiramente? Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele aqui está a falar de uma morte até física também. Mas diz, aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Porque está a falar, não é? Da nossa vida eterna. E este é o objetivo. Jesus, quando nos reconciliou com Deus, nos reconciliou com este propósito. Para podermos eternamente estar com Ele. Porquê? Porque o Pai nos ama tanto que Ele queria que nós estivéssemos com Ele. Ele não queria que houvesse separação. Não era essa a ideia original. Mas antes era o objetivo haver comunhão constantemente com o Pai. Tanto se nós formos a Génesis, nós vemos que Deus estava todos os dias ali para ter comunhão com Adão, porque é esse o objetivo do Pai, é estar conosco. mas não se deixem enganar, não pensem que Deus quer estar connosco porque nós somos muito bons e é tipo essenciais, esse pensamento não pode estar aqui, Deus nos ama, Deus nos ama por quem Ele é, não por quem nós somos, Percebem a diferença? Deus nos ama por quem Ele é, porque Ele é amor, Ele é cheio de misericórdia, Ele é cheio de compaixão, Ele é bom. Mas isto tem a ver com quem Deus é, com o caráter dEle. Não tem nada a ver conosco, não tem a ver com o nosso mérito. Então nós temos que colocar bem os nossos olhos nele e só nele. Não deixar que outro pensamento venha. Porque o nosso foco tem que estar sempre no Pai, em Jesus e no Espírito Santo. Nós não somos o foco. Nós beneficiamos do amor dEle, da compaixão dEle, das bênçãos dEle, da bondade dEle, por quem Deus é. Se eu tenho alguma coisa boa na minha vida, não é pelo meu mérito. É porque Deus simplesmente decidiu ser bom. Porque Ele simplesmente decidiu ser amoroso comigo, ser misericordioso. Porque nós, por nosso mérito, não merecemos nada daquilo que o Pai nos dá. É tudo graça. É algo imerecido. E nós às vezes até pensamos, não graça, ok. Então é porque eu até fiz algumas coisas, até mereci alguma coisa alguma. Mas não, graça é um dom imerecido da parte de Deus. É algo que nós não merecemos. Nós não merecemos. Agora, não se deixem enganar, pelo facto de não o merecemos, não quer dizer que não tínhamos que andar em conformidade com aquilo que Deus nos chamou. A partir do momento que eu digo, Deus, eu quero-te a Ti, e eu me separo para Ele, eu tenho que andar em conformidade. Com, com o chamado para o qual Deus nos chamou. E Deus nos chamou para ser santos. Ou seja, o facto de haver graça não me dá legitimidade para... Epá, agora vou fazer o que eu quero. Vou, vou fazer tudo o que me der na cabeça não é assim, até porque se eu tomei uma decisão e a decisão é para que Jesus seja Senhor se Ele é Senhor, Ele tem que ser Senhor e isto tem que estar muito bem guardado no nosso coração Ele tem que ser Senhor porque não há outro meio não dá para negociar isto com Deus eu não posso dizer a Deus Deus, eu só te vou dar 20% da minha vida ou eu só quero que tu sejas Senhor nesta área da minha vida nesta área que eu até neste momento estou a precisar Imaginemos que, sei lá, eu estou a passar por uma situação de doença e eu digo, ai Deus, eu quero que Tu sejas Senhor nesta área da minha vida, porque eu quero ficar curada. Mas as outras todas, não. Nas outras, Tu não podes mexer. Não funciona assim. Eu não posso negociar com Deus só quando eu preciso, ou em determinadas, Deus, ou em determinadas áreas da minha vida, ou é tudo, ou não é nada. E eu queria que abríssemos agora em João 6... Deixa lá ver quem é que vai ser a próxima vítima. Joaninha. João 6. Versículo 25. Ah, isto é muito. Mas pronto, vamos aos bocadinhos. Que é, são muitos versículos. 25. Deixa-me ver, vais ler. Podes ler do 25... Até o 35, tranquilo? Alto e bom som. Ele disse, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus estava-se a referir a ele próprio. Ele é o verdadeiro alimento. E disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. Pá, Jesus era ousado. Eu acho que Jesus era ousado a falar. A maneira como ele falou isto, nós se calhar já ouvimos tantas vezes esse versículo, pronto, já está já, já em nós. Mas ele ter dito, olha, eu sou o pão, eu sou o pão da vida. Quem vier a mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Claro que ele não falava de sede e fome física, não é? Mas de uma fome e sede espiritual. Então ele diz... Aquele que vier a mim nunca mais, nunca mais terá fome e sede, mas nós temos que ir a ele. Tudo o resto, todas as outras, entre aspas, alternativas, maneiras de estar, religiões, opções, não vão ser capazes de suprir esta necessidade que nós temos naturalmente, esta fome e sede que Deus criou no ser humano, só pode ser satisfeita por Jesus ele próprio diz aqui, eu sou o pão da vida que deixou dos céus. Sou eu. Não há nenhum outro. Não há coisa alguma que possa preencher esta necessidade que nós temos. E muitas vezes, quando nós não temos noção que existe uma necessidade de fome e sede para, para ser preenchida, nós temos a tendência de buscar outras coisas, as realizações pessoais, os, os sonhos, ah, eu quero isto, eu gostava de ter aquilo, eu quero alcançar isto, e tudo bem, tudo isso é válido, isso não é um problema, não é um problema. Deus criou o ser humano mesmo assim. Desde que a gente saiba que isso não preenche esta necessidade que só Jesus pode preencher, e eu não posso simplesmente um dia ter tomado uma decisão de dizer, Jesus, preencha aqui. É pai, estou num grande momento de louvor e adoração, está a fluir bem e uh, glória a Deus. Estamos ali a ter um grande momento na presença de Deus, mas depois no dia seguinte eu já estou a correr atrás de outras coisas que não é a presença de Deus, que não é a palavra de Deus. Isso não é forma de viver. Nós não podemos também ser deixados de levar por emoções. Porque isto tem a ver com decisão. É ótimo estar na presença de Deus. E esse é o objetivo, mas de forma contínua. Não de forma emocional, simplesmente no momento ou no invento. E isso nós temos que ter perfeita noção. Quando diz na palavra de Deus que, é busquem em minha face, busquem em minha face. É para ser algo contínuo. Porque eu não vou ser satisfeita só porque uma vez eu tomei uma decisão, uma vez estive na presença de Deus, isto é algo contínuo. Eu tenho que caminhar com Ele. Tenho que estar continuamente com este pão, com Jesus. Só assim esta satisfação será permanente. Só assim eu vou mesmo deixar de ter fome e sede. E continuando, deixa lá ver quem é a próxima vítima, Emanuel. A partir do 35, podes ir até o 45. 45. mais uma mais mais uma vez nós vemos aqui a importância. Tem importância, é quão essencial é que seja Deus a fazer este este processo a nos atrair, a nos trazer para junto de Jesus. Tem que ser ele, tem que ser ele. Por isso nós temos que nos refugiar constantemente em Jesus, constantemente no Pai. Porque é ele que nos leva até Jesus, é ele que nos revela, conforme até já tínhamos visto, na situação de Pedro, é ele que nos revela. Quem Cristo é, é ele que nos leva para perto dele. Mas também é curioso que Jesus diz, Epá, de maneira nenhuma eu vou perder nenhum. Todos aqueles que forem trazidos, eu vou apascentá los Eu vou guiá-los. E nós temos que ter esta confiança, que ele é o nosso pastor e ele vai cuidar de todo o processo. Mas a gente tem que estar próximo. A gente tem que estar próximo dele. Não há outra forma. E continuando, deixa lá ver, Cristina, pode ser? Então podes continuar até o 50. Do 46 ao 50. mãe. Na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, mais uma vez Jesus refere que aqui o objetivo é podermos viver com ele eternamente, estar com ele eternamente. Este é o objetivo do Pai, é estar conosco, mas começa aqui, começa aqui, começa agora. E prosseguindo, no 51, ele diz, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E nós sabemos que aqui Jesus refere ao sacrifício que ele fez. Ele deu a própria vida dele. E foi muito mais do que simplesmente morrer fisicamente ali na cruz, mas ele levou com a ira de Deus naquele momento. Ele levou com a ira de Deus naquele momento. Como dizia lá Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E continuando, disputavam, pois, os judeus entre si... Dizendo, como nos pode dar esta sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. É a glória a Deus. Ele diz, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Não há outra hipótese. Só com Jesus. Só com Jesus. E eu oro mesmo que Deus todos os dias nos revele que nós nunca nos esquecemos de quem Jesus, de quão essencial Ele é para nós. Ele não é simplesmente uma figura histórica. Ele não é simplesmente alguém que existiu e marcou até o mundo. Ele é muito mais do que isso. Ele é Deus. É por, através dEle que nós temos acesso a Deus. É através dEle que nós temos vida. Ele é muito mais além do que aquilo que nós possamos expressar por palavras. E eu vou ler mais uma vez aquilo que Jesus disse no 57. Assim como o Pai que vive me enviou e o vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E prosseguindo. Muitos depois dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Os próprios discípulos, alguns, começaram a dizer, epá, isto é, isto é arte-cora, isto aqui é difícil, pá. O que ele está aqui a falar não é para qualquer um. E o que é que aconteceu? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disseram Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Vou ler outra vez. O Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e Vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem se sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não queriam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram -se para trás e já não andavam com ele. E muitas vezes isto acontece. Quando as coisas começam a ser demasiado desafiantes na vida do cristão, Há uns que começam por uh, desistir, começam por... é uh, Epá, isto, a a, uh, isto já está a começar a apertar. O cerco está a apertar, isto está a ser difícil, muito sacrifício, vou começar a dar-o fora. Não é novidade para Jesus. Nem Jesus se deixa intimidar por esse tipo de coisas. Agora, isto, se nós fazemos isto, é um problema para nós. Quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão apertadas, quando nós nos sentimos entre a espada e a parede, até no sentido de ser obedientes à palavra dEle e aos princípios dEle, se nós começamos a dizer, Pá, isto, já, isto aqui eu já não concordo, isto aqui já não é bem aquilo que eu quero, e começamos a nos desviar, isso é um problema para nós mesmos. E não é novidade para, para Deus. Porque desde sempre houve quem se tenha desviado dEle. Agora a pergunta é, será que é isto que eu quero? Ou será que eu vou preservar até o fim? Ou será que a minha decisão se mantém independentemente do grau de dificuldade, independentemente de quão difíceis as coisas ou quão desafiantes as coisas possam parecer? E continuando, então, disse Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos querido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus. Amém. Epá, Simão estava inspirado. Mas nós, claro que já vimos lá atrás que foi-lhe revelado mesmo por, pelo pai. Mas ele disse, Jesus uf, para onde é que eu irei? Não há outra alternativa. Para onde é que eu irei? Tu és o Filho de Deus, tu és Deus, tu és aquele que tem as palavras da vida eterna. E ele também diz isso a nós. Jesus diz, e tu? Qual é a tua decisão? O que é que tu acreditas? Tu também vais-te afastar quando as coisas estiverem difíceis? E qual é que é a nossa resposta para ele? Qual é que é a nossa resposta, igreja? Qual é a nossa resposta, noiva? Nós somos a noiva de Jesus. Jesus. É como se fosse... Imaginem, quem aqui já é casado? As coisas não são sempre cor-de-rosa. E quando chegaram os momentos difíceis, o que é que a pessoa faz? É, pá, vou dar fora. Vou dar o fora. Ou a pessoa fica. É a mesma coisa com Jesus. Nem sempre as coisas vão ser todas cor-de-rosa. No sentido que vai haver desafios. Não é? O que é que diz a palavra de Deus? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas vamos ter. Faz parte, a vida é assim. Então quem, viveu já, quem é que já tem muita experiência de vida ainda mais sabe. Que a vida é assim. A vida tem os seus desafios. Não é? Mas a pergunta que Jesus faz é, pá, e tu? Vais ficar, vais permanecer? Ou vais-te afastar? E, a, e a nossa, o nosso pedido a Deus é que deve ser continuamente que nós estejemos realmente comprometidos com ele. Tendo perfeita noção de quem ele é, de quão essencial ele é na nossa vida. De quão essencial ele é na nossa vida. E que a gente simplesmente não venha à igreja porque, epá, porque já, é, já é um hábito. Já é um hábito, já, é, já faz parte do nosso, da nossa rotina. Mas que seja muito mais do que isso. Que a gente, quando, em, mesmo em casa, que a gente busca a face dEle, que a gente busca a presença dEle, que a gente mergulhe na Palavra dEle. Porque a Palavra de Deus diz que Ele é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma dois gumes. Nós temos que estar com a Palavra dEle bem guardada no nosso coração. Há países nos quais a Bíblia é proibida. As pessoas anseiam por uma folhinha da Palavra de Deus. E não é simplesmente algo que é lido e Oh, ok, palavras, mais um livro, como outro qualquer. É a palavra de Deus viva, que tem impacto na vida das pessoas. Então, nós temos mesmo que tomar uma decisão diária: como é que eu vou viver? Quem Jesus é para mim? E temos que pedir a Deus que continuamente tenha misericórdia de nós e que continue-se a revelar a cada um de nós que ele continua a se revelar cada um de nós. Para que nós, assim como Pedro, a gente diga Epá, Jesus, eu não tenho alternativa, eu só posso estar perto de ti. Eu não tenho alternativa. Porque não há nada neste mundo, não há coisa alguma, não há realização pessoal, não há profissão, não há casamento, não há filhos, não há nada neste mundo que possa jamais se comparar a quem Cristo é. Nada. Eu posso até ter tudo, mas se eu não tiver Jesus, esta fome e esta sede nunca vão ser satisfeitas. Nunca. Ele é o pão da vida. É com ele que eu tenho que, que estar. Não há alternativa. E eu queria que abríssemos em Apocalipse 19. Apocalipse 19, do 11 ao 16. Quem é Jesus. E eu vou ler. Diz assim, a partir do 11, Apocalipse 19, a partir do 11: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Desculpem. Mas não há como nós nos emocionarmos sobre quem Deus é, sobre quem Jesus é. Não há, não há alternativa. Também estou grávida, vocês também têm. Ah é, não, é coisa de grávida. Mas diz assim. Ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa ao lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é quem Jesus é. Não há outro Senhor, não há outro Rei. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há outro, não há outro, e também Apocalipse diz que ele comprou para ele povos de todas as nações, de todas as raças, com o seu precioso sangue, ele comprou para Deus. Este é quem Jesus é: é o que governará eternamente, é o que está sentado à direita do Deus Pai. Ele é muito mais do que a gente possa expressar por palavras muito mais, muito mais e na palavra de Deus diz que ele é a palavra de Deus ele é o resplendor da glória de Deus ele é um maravilhoso conselheiro Deus poderoso, o Pai eterno o príncipe da paz, pão da vida o alfa, o ômega o mais exaltado dos reis da terra o autor e consumador da nossa fé o soberano da criação de Deus o redentor, o santo de Deus o Deus de toda a terra e pedra preciosa este é quem Jesus é então é, é irrelevante o que é que tu achas que Jesus é porque ele é ele é o eu sou e nada do que a gente possa fazer dizer, opinar, vai mudar a identidade de quem Deus é ele é o que é ele é o eu sou e a única coisa que nós temos que fazer é nos humilhar diante da presença dele e reconhecer quem ele é ele é o nosso salvador e nós precisávamos ser salvos nós precisávamos de ser salvos. E nesta manhã eu vou pedir ao grupo de louvor para vir e nós vamos glorificar ao nome de Jesus. Nós vamos glorificar porque não tem nada a ver connosco. Não tem nada a ver connosco, tem a ver com quem Ele é. e Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o poder. Então nesta manhã vamos juntos buscar a Ele, vamos juntos nos humilhar diante da presença dEle. E com a nossa boca trazer uma verdadeira adoração para Ele, porque Ele é digno. Por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele fez e continua a fazer nas nossas vidas. Amém?